0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Мы пришли к вам. Привет, любимый.
1: Привет, любимая жена. Привет, любимые слушатели. Сегодня, я так понял, мы будем говорить об ипохондрии. Давай мы немножко раскроем этот термин, чтобы многие люди узнали, грубо говоря, что это такое. Я вот думаю, что половина людей не знает, что такое ипохондрия. У многих ипохондрия складывается ну, в уме, как человек, который нервный. Ну, так звучит, ипохондрия. Вот он хандрит постоянно. Но на самом деле это слово означает немножко другое. И люди, которые страдают этим состоянием, они считают, что они чем-то больны. Да. И ни одной болезнью, и не в одном месте, а все тело. А потом оказывается, что просто палец поломан как в анекдоте.
0: Это не беспочвенно, конечно. Ипохондрия действительно серьезная история, потому что это тот самый мнимый больной, который находит у себя, причем у здорового человека, болячки, делает это успешно у него действительно есть какие-то неприятные ощущения в теле, он сам себе диагноз ставит, и вот начинает усердно лечиться. И это, честно говоря, постоянное ощущение, что ты вот-вот помрешь. То есть это крайне неприятное состояние. И ты, соответственно, борешься за жизнью хронически. И таким людям надо посочувствовать. Конечно, со стороны это выглядит смешно, но им ты не до смеху вот прямо скажем им не до смеху у меня в практике были ипохондрики которые не просто находили себе проблемы но у них еще настолько мощно подключалась саморегуляция что они еще и заболевали тем
1: о чем думали
0: да вот прям организм выполнял те команды которые им как говорится свыше из головного мозга спускались например у меня была одна такая впечатлительная барышня которые... Ну, мы с ней, наверное, год работали, потому что она не сдавалась, скажем так. Посмотрит по телевизору какую-нибудь новость о том, что... Или там Елену Малышеву, которая рассказывает о каких-то проблемах. Я не знаю, ангина. И она так (кười) значит, прислушается к себе, и через пару дней у нее ангина. Пройдется там, не знаю, под дождем сырой воздух естественно в носу значит влажно избыток влаги придет что-то носом хрюкнет. но вот мы-то понимаем что ну пришел с влажного воздуха ну там высморкался и собственно говоря наплевать ну то есть избыток а, слизи удалил и все что естественно потому что ты по сырому воздуху прошел да Вот. нет она пойдет гуглить она прогуглит и увидит, что гайморит, синусит, и у нее появляются все симптомы. То есть организм строго выполнял все ее приказания. Увидит или услышит у подруги, как у той муж умер от сердечного приступа, у нее начинает болеть сердце. Значит, у кого-то опухоль где-то, а она обязательно найдет себе признаки онкологического заболевания. В общем, и так далее, и тому подобное. Это лишь говорит о том, насколько совершенен организм человека. Вот чувеленно, то он и сделает. Мозг в этом смысле по отношению к человеку находится в позиции, чего изволите.
1: Но вот почему-то, ты знаешь, переход в болезнь, оно происходит легче, чем обратном здоровье. Вот почему у нас нету другого состояния параллельно, ну как это, противоположной ипохондрии, когда ты думаешь о здоровье. И у тебя здоровье развивается. А, это и есть аногенное мышление. Точно.
0: Да. смотри, Несчастными мы действительно делаемся сами по себе. Просто достаточно, чтобы не совпало одно с другим, то, как я хочу, с тем, как оно есть на самом деле. Все. Просто должно что-то случиться. А вот чтобы потом вернуться в разновесие, нужны усилия, причем осознанные, причем целенаправленные. И это должно быть не насилием к себе. Если ты будешь себя мучить, истязать, то ты проблему не решишь, здоровье ты не вернешь. Здесь даже уговоры не помогают. Здесь прямо именно нужно знать вот этот вот секрет. Так вот, если говорить об ипохондрии, то э, ипохондрия – это давнишняя история. И заметил это явление, кстати говоря, философ по имени Гиппократ. Да, это он. Благодаря ему мы вообще этот термин донесли до сегодняшних дней. Он предположил, что вот это вот психическое расстройство, да, поиск вот этой постоянной болезни в себе, оно происходит от того, что вот эту тревогу хроническую за свое здоровье вызывает какой-то орган под ребром. И поэтому... Буквально ипохондрия с греческого означает область под ребром. В буквальном смысле. Да. И да, действительно, по международной классификации болезней это такой синдром, который относится к психическим расстройствам. Но в школе саногенного мышления нет представление о том, что в психике бывают расстройства. Ее расстроить нельзя. Она либо производит одни состояния, либо другие с разными результатами, но в обоих случаях она работает всегда правильно. То есть она либо работает, Наша психика либо не работает.
1: То есть, даже если результат неправильный с точки зрения здоровья, это да. все равно нормальная работа,
0: работа психики. Да, в поэтому. Этом, кстати,
1: может быть, и ошибка многих психологов, что они да. это упускают.
0: Что они мыслят категории расстройств. Да. Расстройств, да, нарушений. Да, психики. это клинические такие да, способы мышления принесенные из медицины, потому что и психологов знаниями снабжает фундаментальная медицина, конкретный ее раздел физиологии высшей нервной деятельности, нейронауки, этим занимаются, ну, в общем, как уже то, что пошло вслед за представлением о высшей нервной деятельности. Таким образом, мы, по сути, говорим о страхах, причем о навязчивом страхе чем-то заболеть при такой вот мании находить в себе эти симптомы и находить им подтверждение.
1: Вот mm-hmm. так. А мне кажется, знаешь, фильм невезучий, как раз это два эпохондрика, Только, ну, в состоянии к миру, там, не знаю, не к себе. Они, хочешь не хочешь, но находят вот эти все плохие какие-то состояния первый шар, который играл одного неудачника, который раздулся там, как шар, когда его пчела укусила. Это же все от того, что он знает, что это случится. Он уверен, и это происходит.
0: Опять же, чего сверху приказано... То мозг, собственно, и обеспечивает. То есть настройки настолько танки и мощно выражены, и настолько они гарантированно обеспечены свойствами ну, вот, нашего организма, что это делается возможным, это становится возможным. Вот такие вот чудеса. Андрик это человек, который не просто не может избавиться от вот навязчивых мыслей, что он вот-вот заболеет, а он их прям лелеет, и все вокруг его не понимают. Вот он же смертельно больной, а все не понимают, такой человек очень негативно относится к врачам, он им не верит. Они все козлы, они ничего не понимают, они пропустили симптом, они лодыри, они, значит, профаны. Да что мне а, ходить по этим
1: поликлиникам, там врут везде, деньги да, берут. Да, да, вот да, это да.
0: Поэтому человек как бы... вот в современном мире ипохондрик используют. если раньше они использовали а, книги, например, купил словарь медицинских терминов и, собственно, себе поставил два десятка диагнозов, да? А сейчас Пошел интернет. Вещество. А сейчас интернет, то есть доступ еще более упрощен, разнообразие еще больше и так далее. Это привычка поиска, нахождения, успешного нахождения болезни. Вот такая щепетильность, скрупулезность возникает. Как результат, ну, принято, опять же, в отрасли говорить о психической травме, но мы тоже категориями травмы не пользуемся, потому что мы не смотрим на переживание как на травму, но мы смотрим на это как на запечатление. Есть такое понятие импринтинг, то есть в твоем окружении кто-то заболел И, например, да, это может быть какая-то врачебная ошибка. Либо у него что-то протекало бессимптомно, либо человек был невнимателен к себе, прозевал, и заболевание стало неизлечимым. И вот ты, видя чужой опыт человека, значимого для тебя, очень сочувствуя ему, начинаешь исправлять его ошибки – и поэтому ипохондрики очень... Ну, про рак, про как бы канцерофобию я уже сказала. Искать себе онкологические заболевания, но не только. Еще начинают искать себе сердечно-сосудистые заболевания. Все время тут кольнуло, тут вздохнуть не могу, тут что-то у меня удары пропускает, э, ну и так далее, и так далее. Да? Э, слабость э, находят, в общем. И все такое проще. Постоянно меряют давление, меряют пульс, берут с собой кучу лекарств. даже боль в животе, говорит, ой, человек, например, обожрался, переел, ой, у меня развивается инфаркт, у меня боль в животе. Вот так. Потому что это было не в его опыте, но в его окружении, он как сочувствующий это пережил, и вот видел, может быть, Какую-то вот страшную картинку очень сопереживал и близким, и погибшему, или там человеку, который заболел. И теперь, э, постольку, поскольку он себя с ним отождествил, то теперь он пытается исправить его ошибки. Еще одна любимая э, сфера значит, э, поиска для ипохондриков это инфекционные заболевания ищут, СПИД, сейчас ищут ковид. Ну ищут в общем редкие какие-то заболевания потому что кто-то а, приехал там в экзотическую страну съездил с дуру, пренебрег а, рекомендации туроператора не сделал себе прививку соответствующую от вот этого там редкого экзотического заболевания и привез его-таки вот, Принебрек симптомами, и когда уже была критическая форма, он попадает в соответствующую там, клинику или в институт, и вот ему уже не могут помочь. Вот, потому что он, как говорится, сам с усам, а дальше медицина бессильна. Итак, значит, рак, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные, но иногда желудочно-кишечные, Любое э, несварение из-за несочетаемых продуктов или плохо приготовленных, или несвежих, это у меня язва открылась, или там что-то такое. у это у меня там, э, не знаю, все, камни в желчном. Я сейчас помру, у меня такой спазм, такой спазм. В общем, кошмар. Суставные
1: часто... боли тоже часто бывает mm. у ипохондриков.
0: Совершенно верно. Но... Которых нет. Да, по большому счету. Ипохондрия – это результат страха, действия на тебя страха, возникающего из-за того, что ничтожным, совершенно обыденным, дискомфортным состоянием, симптомом ты придаешь избыточное значение.
1: Ну, то есть ипохондрик – это... Ну, если так, опять же, я попробую пример привести, наверное, ну, там, как образ, да. Обычный человек в Саванне, в Африке, если увидит льва, он побежит. Ну, угу. Он видит льва, он бежит, действует, как бы страх работает, да, опустошается наш желудок, там, мочевой пузырь, и мы быстро бежим, потому что пустые. А ипохондрик – это человек, который придумывает льва и бежит от него. Да, похоже, вот не так, Не так.
0: Вот льва придумывает. Он придумывает себе смерть от льва.
1: Ага, смерть от
0: льва. Да, он придумывает, что все, лев тебя нагнал. Изгрыз, грыз Вот примерно так. Но Стоя это на таки... Красной
1: площади в Москве.
0: Да, но это все-таки тоже некорректно. Это, понимаешь, как здесь э, надо говорить о том, что любое отклонение от нормы считается уже каким-то крайним состоянием требующим реанимационных действий. Хотя в действительности это даже не отклонение от нормы. Например, если ты переел, то чувство тяжести в животе и вот эта одышка, это как раз и есть нормальная работа организма. Она тебе показывает хорошо жрать, уменьши порцию. Я тебе
1: так скажу, открою секрет. Я тоже страдал в легкой форме ипохондрии, когда у меня первые какие-то боли появлялись в желудке там или где-то. Да, и я сразу лез в интернет и смотрел, чего там. Но у меня это сработало так. Я два страниц посмотрел, первых ссылок, выбрал самую легкую, которая ко мне подходит, боль, успокоился, закрыл и все, и забыл. Это не ипохондрия.
0: Сработала психическая защита. Да, у меня
1: этого нет. Вот у меня самое простое. Это пройдет через два дня. И все, я успокаиваюсь. И оно проходило через два дня.
0: Я и говорю, чего изволите. Мозг а, это, так вот да, мозг это чего изволите. Чего ему велено, то он и делает. Так он еще же главный в оркестре, еще и весь оркестр будет подлесать под его дудку. Вот самое главное правильно настроить, собственно говоря, на своих вот курсах у нас и там в персональной работе и в групповой мы этому учим. Давай на всякий случай повторим телефон, а то потом нас упрекают, что вас невозможно найти. Нам можно позвонить по телефону или WhatsApp или в Telegram на номер
1: восемь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль восемь восемьдесят и четвертого ноября стартует очередной курс шага к себе
0: да это два месяца да. труда Места на освоение соногенного
1: мышления. А еще для выпускников напоминаю, что у Александры стартует ее крутейший, наикрутейший курс школы мышления, на который вы познаете не то что дзен, а дзен-зена. Так что ну,
0: мне, конечно, приятно, что ты так хвалишь мой это курс. Это не я,
1: а, это вот Алексей в юбилей. Да, но это. Уже предваряет это. курс
0: действительно сложный и ритм перемен, который внутри тебя будет происходить, достаточно высок примерно раз в неделю, то есть достаточно высокий ритм перемен. И чтобы с ним справиться, надо все-таки сначала пройти тренинг. Потому что я пробовала на первые два потока школы мышления брать людей, которые тренинг не прошли. И они все во втором месяце съезжают. То есть они не могут выдержать, им очень тяжело.
1: А я сказал, не для выпускников. Да-да-да. Я, да. Сказал, а, я говорю,
0: а я говорю для того, чтобы те, кто не хотят перепутали. сразу все самое лучшее, подождите, вы просто не сможете так широко открыть рот, чтобы вот такой кусок в себя заглотить.
1: Давай вернемся к ипохондрии. У меня, у мамы была подруга. Мне было лет 14, и она себе придумала рак головного мозга. Мне мама по секрету сказала... И два года ходила ну, с, так, с, таким, с таким, не знаю, с так, с так, вот она умирала прям вот ходила и умирала. И мама говорит: да ну брось ты, нет! В общем итоге, через два года попался и какой-то врач хороший, который сказал: Знаете что? Давайте-ка пройдем обследование. Прошли обследование, ничего нету вообще. а слово совсем. Не то, что там нет каких-то там ну, доброкачественных опытов. вообще никаких нету ей сказали, вы ипохондрик, и вы себе придумали, так что успокойтесь. И мама, значит, потом очень долго смеялась и обсуждала, приводила эту подругу в чувство. Ну, привела, вроде ничего. Вроде прожила долго потом.
0: Ты знаешь, Андрей, можно сказать, что она делалась легким испугом, подруга твоей мамы. А ведь ситуации бывают гораздо более трагические. Например? Если ипохондрия допустим, была бы у твоей мамы, и она бы лечила тебя. То есть ты здоров,
1: а, то есть а она мама... не у себя еще болезнь, да. а у меня. Да. Я бы, наверное, не выдержу.
0: И такой случай, абсолютно реальный, зафиксирован в Соединенных Штатах Америки. И мать лечила от прям неизлечимых заболеваний свою дочь, подростка. Лечила ее причем много лет. Ребенок принимал <смех>, буквально химиотерапию, тяжелейшие лекарства, очень токсичные, и, в общем, ну, лишен был возможности общаться с...
1: С сверстниками.
0: со сверстниками, полноценно строить свою социализацию. А потом в какой-то момент все-таки этот ребенок попадает на обследование и объясняет, что он совершенно здоров. Причем ведь часть врачей, что называется, в капиталистическом мире, они поддакивали матери. Потому, а что, удобно, это же хорошие деньги. деньги. Ну, еще что, полечим. Раз вы считаете, что она больна, мы полечим. До тех пор, пока, в общем, не случилось прозрение. И в конце концов, повзрослевшая дочь, поняв, что она ничем, собственно, и не больна, она свою маму убила. Ужас тихий. То есть она просто ее убила. В этом смысле быть ипохондриком вот на таком примере невыгодно. Это буквально смертельно опасно, потому что с тобой могут расправиться. Потому что что ты делаешь? Ты истязаешь, мучаешь близкого человека без какого-либо повода. То есть это абсолютно уже тогда тяжелое такое психическое Отклонение, Понимаешь? То есть ты настолько искаженно воспринимаешь то, что происходит, что ты уже сам становишься источником опасности. И от тебя будут защищаться. И если не найдут способ, как тебя остановить, тебя остановят радикальным методом.
1: Ну, это ужасная история на самом деле. Я вот не знаю, может быть, это психическое отклонение такое, основанное на ипохондрии, потому что ипохондрия, это по-моему, поиск болезни в себе. Это не может быть вовне, а, как сказать, вектор вовне не может
0: Но быть. Но, опять же, у этой матери был опыт сочувствия. Видишь, я о чем говорю? О сочувствии, которое отождествляло, собственно, ее с другими мамами. Когда у близких, там знакомых или тех, кому она сочувствует, умирали дети. Угу. И их надо было лечить. И вот, собственно говоря, произошел тот самый перенос.
1: Скажи мне, после такой страшной истории, вообще, в принципе, ипохондрию можно победить как поведение? Ведь я правильно понимаю, что это поведение?
0: Это не болезнь. Да.
1: Можно ли ее победить? И ну, насколько долго, Вот по сравнению с зависимостью, алкогольной или наркотической, это более тяжелое состояние? Или же ну, они на равных примерно идут?
0: Тяжесть будет определяться не тем, ипохондрия это или зависимость. Тяжесть будет определяться стадией развития того, что мы пытаемся преодолеть. Зависимость может быть невыраженная, легкая. Ипохондрия тоже может быть легкая. Но она может быть и тяжелая, как и тяжелая может быть зависимость. Это будет зависеть не от вида проблемы, а от стадии ее развития. Вот почему... Так важно, чтобы наши слушатели понимали, что смелость — это то качество человеческое, которое неспроста считается добродетелью. И уверенность в себе — это то, что должно быть предметом педагогики в семьях. Не просто сказать ребенку: ты чё, будь поуверенней, а именно научить его, как это. Просто потребовать не равно научить. Это от требования вашего не возникнет. Подать пример. Поддержать, чтобы этой уверенности ребенку придать. Именно в тот момент, когда он действительно справился с чем-то, что он для себя считает опасным. Это будет благом которое защитит вас от ипохондрии и прочих неприятностей. То есть такие... Ценности не случайно попадают в культуру, потому что они повышают наше выживание, а самое главное, делают и нас, и окружающих счастливее. Вот ты можешь себе представить, как тяжело жить с человеком, который все время болеет?
1: Это ужасно. Я даже не представляю... Вернее, нет, я представляю, потому что я прошел какой-то период жизни, когда один мне близкий человек болел, и болел... Ну, как болел? Это инсульт был, да?
0: Ну, все, человека парализовало.
1: Да, это состояние, когда он сначала благодарит, а потом ненавидит. Ну то есть часть жизни вот этой он благодарил, и до конца он в принципе даже благодарил, но начиная со второй вместе с благодарностью были проклятия, что ну вот вы ходите, а я тут лежу. И это не со зла, и это было понятно, мы не обижались на это, а это было вот, ну, как-то зависть, да, тому, что мы можем. И мы понимали, что человеку тяжело, и относились к этому совершенно спокойно, и оправдывали его, и не кричали, поэтому... Но, Но, тем не не менее, сама атмосфера тяжелая была.
0: Тяжелая. Вот почему ни в коем случае не стоит... Поддаваться ипохондрии. А чтобы не стать ипохондриком и не искать с энтузиазмом в интернете себе диагнозы, нужно уметь преодолевать то, что именуется таким словом, как страх.
1: Да, это дополнение к нашему к нашей шпаргалке о страхе небольшое. Потому что на страхе основана это самое ипохондрия. Поэтому, собственно говоря, мы вам дали эту шпаргалку и по ипохондрии, так как заметили в последнее время, что очень... Ну, не скажу, что это огромное количество, но есть люди, все чаще попадающиеся, которые боятся врачей и лезут в интернет.
0: И это, как правило, зожники. Вот в нашей практике зожники – самые большие ипохондрики. Так что не переборщите со своим здоровым образом жизни. А мы с вами встретимся в понедельник на нашем подкасте, как обычно.
1: Всего доброго.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.